0: Комсомольская Комсомольская правда. Настоящее Настоящее радио. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей
1: Богдасаров. Глава 121. Существовала... Два документа международного значения, на которых гриф совершенно секретно держался дольше всего. Пакт Молотова-Риббентропа и расстрел польских офицеров в Катыни. Все. Эти документы Ельцин достал из секретных архивов, выложил на всеобщее обозрение. Ну, еще в какой-то степени можно отнести к этому разряду дело Валенберга. Но член Политбюро ЦК КПСС Александр Николаевич Яковлев сделал максимум, чтобы и эта тайна стала доступной общественности, прежде всего шведской. Разумеется, есть немало документов, касающихся внешней политики Советского Союза, которые сегодня за семью печатями. Но вряд ли гибель группы Дятлова связана с документом столь сокрушительной разоблачительной силы, что перед ним трепетал Ельцин, а теперь трепещет Путин. И будто если этот документ станет публичным, мир содрогнется, узнав сверхтайну зловещего Советского Союза. Ну хотя бы теоретически, прикидочно. Назовите, что в этом документе может быть. Я спрашивал у Валентина Юмашева, очень близкого к Ельцину человека, вспоминал ли Борис Николаевич о трагедии группы Дятлова ответ не припоминаю а разговоров у Ельцина и Юмашева за два десятка лет совместной работы было немало и деловые в кабинете и житейские дома напомню жена Юмашева Татьяна Ельцина дочь Бориса Николаевича поинтересовался я у Бориса Минаева автора монументальной биографии Ельцина возникала ли тема гибели группы Дятлова когда он собирал материалы для книги? Нет, не возникало. А уж Минаев перелопатил горы архивных документов, беседовал с сотнями лиц, которых судьба так или иначе сводила с Борисом Николаевичем. Не вспоминал Ельцин потому, что не вспоминать, не скрывать в этой истории ему было абсолютно нечего, как и Путину. Уверен, что Путин и не подозревает, какие обвинения по делу Дятлова ему предъявляют. Лучше не говоря о том, что если бы ракитинская операция контролируемые поставки имела место быть на самом деле, почему бы ФСБ не рассказать о ней в наше-то время? Это же вроде как яркий пример наглой сыроушной диверсии, которую успешно предотвратили доблестные чекисты. Чего жалеть американцев-то? Зачем прикрывать их черные делишки? И уж тем более, само ЦРУ рассекретило бы ту давнюю операцию. По американским законам, 30-летний срок давности прошел. Вот, например, доступны материалы о том, что полковник Пеньковский работал на американцев и англичан. С документами можно ознакомиться на сайте ЦРУ. Но на этом сайте ни слова об операции, по уничтожению группы Дятлова, потому что и представить нечего. На перевале резвилось нечто. И что у нас получается в итоге? Вывод первый. Люди не верят очевидному, но готовы поверить в любую фантазию. Верят в фантазию свято, фанатично, истово. Верят в ложь, в выдумку, в абсурд. Верят даже, если возникают железные опровержения. Так было всегда. Приведу пример из истории журналистики. Леонид Репин, журналист комсомольской правды, припомнил такой случай из 60-х годов. К нему в редакцию пришел геолог и рассказал, что во время экспедиции в Якутию один из сотрудников геологической группы наблюдал плезиозавра, доисторическое животное, и даже успел его зарисовать. В доказательство геолог предъявил рисунок. Сомнений не было. На листке бумаги неумелой рукой действительно был изображен плезиозавр. Репин подготовил заметку о чуде в Якутии. Газетная публикация произвела фурор. Все только и говорили о советском плезиозавре. Зарубежные газеты перепечатали заметку. В Академию наук СССР пошли запросы со всего мира. Как советские ученые комментируют это открытие? Ученые хранили молчание. Редакция получила десятки тысяч писем. На озеро в Якутии отправилось несколько экспедиций энтузиастов. А через два месяца в редакцию пришло письмо. Писал автор рисунка. Он шофер той самой геологической экспедиции. Пишет, что проснулся как-то рано утром, был немного не в себе, накануне принял на грудь. Над озером шевелились клочья тумана, и ему почудилось, что из тумана выползает чудовище. У шофера разыгралась фантазия, он за завтраком рассказал остальным, что в озере водится чудо-юдо. Ему говорят, а ты нарисуй. Он и нарисовал. В памяти всплыло древнее животное из какой-то научно-популярной книжки. Шофер просил простить его за мистификацию. Письмо шофера напечатали в газете. Но никто ему не поверил. И год за годом к озеру в далекой Якутии энтузиасты снаряжали экспедицию за экспедицией. И каждая добывала новые и новые свидетельства существования отечественного плезиозавра. Так и с трагедией группы Дятлова. Люди отвергают простые объяснения и упорно долбят самые невероятные, самые бессмысленные версии случившегося. В этом нет ничего дурного. Это естественное свойство человеческого ума во все времена – верить в чудо, Верить в абсурд Без фантазий жизнь была бы пресной Вспомним Эркюля Пуаро О котором я упоминал в самом начале книги Знаменитый сыщик разгадал не только Кто совершил убийство в помесье Марсден Но и определил злодея в графоманском сочинении Владельца гостиницы Убийцей, мой друг, был прикованный к постели паралитик Он дунул в трубочку, в которой была отравленная стрела, и она попала в пирог. Вот бы и в поиске причин трагедии группы Диатлова обнаружить такого паралитика, пустившего отравленную стрелу. Под паралитиком, естественно, имея в виду некую неожиданную силу, которая нажала на спусковой крючок, после чего запустился процесс Гибели дятловцев И сила эта Может быть природная Человеческая Техногенная И страшно сказать Потусторонняя Не дает покоя вопрос На какое расстояние от палатки Мог гнать дятловцев ужас и страх Прежде чем они опомнились Допустим, человек вырвался из горящего здания. На каком расстоянии он остановится? Скорее всего, не дальше, чем метрах в двухстах. И будет со страхом наблюдать за бушующим огнем, но дальше отодвигаться не будет. Он чувствует себя в безопасности. Теперь об испуге дятловцев. Они убежали от некой угрозы их жизни на полтора километра. Скорее всего, останавливались, оценивали степень угрозы, бежали дальше, бежали до кедра, где, возможно, и почувствовали себя в безопасности. Что могло гнать, гнать и гнать их дальше от палатки? Допустим, что-то их смертельно напугало, и они ринулись вниз. Но метров через двести-триста пришли бы в себя. Ну, пусть через полкилометра. Остановились бы, оглянулись. Опасности нет, и вернулись бы обратно. Но нет. Они бежали дальше. Значит, у палатки что-то было настолько страшное, настолько опасное, что они бежали и бежали. «Что?» Список, в общем-то, не длинный. Ракеты, инфразвук, лавина, ядерная бомба, спецназ, ЦРУ. Но все это не годится. Не ставил я перед собой задачу поддержать или опровергнуть какую-либо версию. Ко всем версиям отношусь хладнокровно, каждую рассмотрел, не впадая в пристрастие, тем более в фанатизм. Не выдвинул я и своей версии, хотя она у меня сформировалась, оригинальная и логичная. Не выдвинул потому, что с ее помощью можно объяснить не более четверти фактов трагедии. Не хватает мне документов, свидетельств для окончательного подтверждения версии. В этой книге я попытался расчистить площадку слишком много мусора накопилось при исследовании трагедии 1959 года. И мусор этот нанесли не со зла, а в искреннем желании докопаться до истины. Но в пылу расследования об истине забывают, начинают выстраивать умопомрачительные конструкции, прокладывать ходы, которые никуда не ведут или упираются в тупик». Продолжение через
0: несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 122.
1: Попробуем подвести итоги и нарисовать портрет преступника. Это нечто или этот некто страшен настолько, что человек, увидев его, может посидеть. Что или кто это может быть? Вряд ли у него был человеческий или звериный облик. Зверь или человек не может напугать до появления мгновенной седины, или может? Какой в тех местах может быть зверь? Волк, медведь? Они, конечно, в состоянии навести страх, но не смертельный. Человек иногда страшнее зверя, но напугать до смерти? Что, если перед слабоденным неожиданно возник человек вооруженный? Если их вооруженных несколько. Вот это уже реальнее для того, чтобы устрашиться. Появились неизвестные со зверскими рожами, с автоматами в руках напугаешься, но все же не до смертельного ужаса. Да и следы эти неизвестные оставили бы. И не объясняет эта версия, почему дятловцы развели костер и бросили его? Почему четверо оказались в стороне от остальных? Страх, ужас возникают, если появляется нечто неизвестное, невиданное ранее. Все непонятное пугает, а если непонятное имеет и нечеловеческий облик, то непроизвольно издаешь крик ужаса. Допустим, если у палатки появилось что-то вроде зомби, Глаза остекленевшие, лицо перекошенное, рот ощеренный, с губ падают капли крови. Но страшилки-зомби с пугают только в фильмах. Так что с большой долей уверенности можно из числа подозреваемых вычеркнуть зверей и людей. Природные явления могли напугать. Вполне. Например, лавина. В случае, если лавина несется с сумасшедшей скоростью прямо на тебя, тут посидеешь. Однако нет явных убедительных признаков, что на палатку мчалась снежная лавина. Снежная доска? Да, могла она сдвинуться, но вряд ли вызвала панический страх, чтобы люди бежали в носках полтора километра. Или все же вызвала страх? Инфразвук? Люди знающие утверждают, ему по силам вызвать нечеловеческий страх, посеять панику, но все же недостаточно надежных данных и достоверных улик, чтобы указать на этот физический феномен. Ураганный ветер в прежних походах силу этого природного явления каждый из дятловцев неоднократно испытывал на себе, то есть... Природные катаклизмы тоже придется вычеркнуть из списка обвиняемых. Далее среди подозреваемых – ракеты, бомбы, снаряды. Могла ракета напугать Рустема до такой степени, что у него выступила седина на висках? Еще как! Думаю, что когда на Байконуре в 1960 году взорвалась ракета и от стартового стола разбегались в ужасе люди – Многие из них посидели. Но на стартовой площадке выгорело все. Такая же картина должна была быть и на склоне горы Холад-Сяхыл. Взорвись там, ракета. Но палатка на месте. Трупы не обгоревшие. Нет и следов ракеты. А могла ракета вынырнуть из-за перевала, напугать до смерти несчастных туристов и улететь за горизонт? Могла если она крылатая. Но подобного типа ракет тогда в СССР не было. Да если бы они и были, то ракета столь стремительно пронеслась бы над палаткой, что никто не успел бы и взглядом ее проводить, не то что испугаться. А уж тем более, не было смысла полосовать палатку, чтобы посмотреть, как она скрывается за горой. Признаем, технические средства – могли напугать туристов, это несомненно. Но вот ломать ребра, выдавливать глаза, вырывать языки – они все же не способны. Нет в их конструкции механизма, чтобы совершать подобные садистские действия. Ну а КГБ, КПСС… Я понимаю тех исследователей, которые упорны в своих потугах доказать вину этих организаций. Их греет надежда. Доберемся до сверхсекретного сейфа, в котором таятся суперсекретные документы. Раскроем их, и на ладони вся правда, что же на самом деле произошло на перевале в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Меня всерьез уверяли, что сам Владимир Владимирович Путин Хранит ключ от того черного сейфа Который скрыт за семью замками В тайных кремлевских подземельях И охраняется особым подразделением президентской охраны Но никто не может мне хотя бы приблизительно обозначить А что за компромат такой убойной силы Так стойко и отважно скрывает Путин в кремлевских подземельях Ну хотя бы предположительно Мои собеседники смотрят на меня, как на дитё неразумное. но ясно же, какой. Высшей государственной важности. Но какой? В ответ молчание. Невольно склоняешься к мысли, что на перевале резвилось нечто. И это нечто так раскидало улики, что можно сколько угодно гадать и никогда не разгадать эту страшную тайну. И я возвращаюсь к мысли, с которой начал книгу. Не отбиться от ощущения, что кто-то очень хитро и расчетливо расставил приманки для неоднозначных толкований этой необычной, необыкновенной истории. Иногда кажется, что имеешь дело с чертовщиной, будто бес резвился, подкидывая факты, специально все перевернул, перемешал, чтобы люди сломали головы в поисках разгадки. Любой факт может быть подвергнут сомнению. Каждая приманка играет на ту или иную версию в зависимости от фантазии автора. Повторю вопросы, заданные в начале книги. Не находятся убедительного объяснения, почему вполне здоровые, уравновешенные молодые люди, уже много чего повидавшие в жизни, Вдруг принимаются полосовать брезент палатки, чтобы выскочить наружу. Что могло появиться такое немыслимо страшное, явно угрожающее жизни, если они стали выскакивать из палатки, едва одетые? Если палатку резали изнутри, то значит отдавали отчет, что ею больше не придется пользоваться, но все же резали. И резали не в панике а вполне осознанно. Почему они ринулись, полуодетые, разутые, вниз по склону? Почему успешно развели костер, но бросили его? Почему Дятлов и Калмогорова побрели обратно к палатке? Что или кто нанес Слободину удар такой силы, что в черепе образовалась трещина? Почему четверо Дубинина, Золотарев, Тибо-Бриньоль, Каливатов оказались отдельно от остальных Почему сохранилась палатка? Месяц она стояла на продуваемом сумасшедшими ветрами склоне Ее должно было порвать в клочья Она устояла Откуда взялись жуткие травмы? Фонарик на палатке Кто его оставил? Даже если туристы были в полной панике, то вряд ли бросили бы фонарик. Он очень бы пригодился в темноте ночи. К тому же лежал он на снегу, который намело позже. То есть получается, что не туристы его положили. Внутри палатки разрезанная лыжная палка. Да никогда турист в здравом уме не будет кромсать ножом палку. Без нее в походе крайне тяжело, а запасных не брали. Обожженные руки и ноги Дорошенко и Кривонищенко тоже ставят в тупик. Даже замерзающий человек не будет совать конечности прямо в огонь. Как соорудили настил люди, у которых поломаны ребра. Потухший костер в котором хорошо прогоревшие сучья толщиной в руку. Что мешало подкладывать в него ветки и развести пламя хоть до небес? Дурацкий настил, бессмысленный без костра. А сколько сил ухлопали на его сооружение. Вместо того, чтобы заниматься костром,
0: Покупайте книгу Николая Андреева «Тайна перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны или закажите на сайте shop.kp.ru Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая настоящая музыка. А я хочу, как ветер петь, и над землей лететь. Настоящие эмоции.
1: Это фиаско, братан.
0: И настоящие люди. Я мечтал быть космонавтом с детства. Я счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту.
1: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим!